0: ehrlich mit jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute schicke ich euch mal ganz liebe Grüße aus Wien. Ich nehme nämlich heute mal nicht in der Badewanne auf, sondern ich sitze hier am Tisch und wir schlürfen schon fleißig Kaffee zusammen. Ich habe nämlich heute einen Gast im Podcast. Und ja, ich würde sagen, grüß Gott, Vanessa. <lacht> grüß Gott. Meine liebe Freundin Vanessa ist nämlich gerade in Wien und ich habe sie hier besucht. Und wir dachten uns, wir nehmen einfach mal zusammen eine Folge auf. Und ich hatte auch einen Fragensticker in meiner Story, wo ihr ein paar Fragen stellen konntet, die wir jetzt beantworten und einfach auch so ein bisschen mal ja entspannten Kaffeeklatsch mit euch machen wollen. Also nehmt euch ein Getränk eurer Wahl oder ein Eis, das lieben wir ja natürlich alle auch. Festbart ein bisschen mit Kaffee, Kuchen, Tee, wie auch immer. Es wird heute ein schöner Plausch, als wenn ihr quasi mit dabei wäret. Und ich würde sagen, ganz kurze Vorstellungsrunde. Ich weiß, es ist blöd. Ich mag es nicht. Aber da müssen die Gäste hier auch mal durch. Und du jetzt auch, Vanessa. Stell dich mal ganz kurz vor. Und vor allem erzähl uns bitte erstmal, was du hier in Wien überhaupt machst. Okay, also, ich bin Vanessa, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Ich bin... 23 Jahre alt. Ich bin eine sehr, sehr gute Freundin von Jette. oder ich, Andersherum, ich würde mich als eine sehr, sehr gute Freundin mhm. von Jette bezeichnen. Genau, wir kennen uns schon ziemlich lange, aber dazu kommen wir später nochmal. Ja, was gibt's über mich zu erzählen? Ich bin Psychologiestudentin und mache hier gerade ein Praktikum in Wien für drei Monate. Leider ist Praktikum jetzt schon fast vorbei. Deswegen, Jette ist jetzt gerade hier in meiner freien Zeit angekommen und wir können uneingeschränkt Zeit miteinander verbringen, weil ich gar nicht mehr arbeiten muss. Yeah. Ähm, Juhu! <lacht> genau, normalerweise wohne ich noch in dem Heimatort, wo Jette und ich herkommen und genau, ich bin sehr reiselustig oder sagen wir abenteuerlustig. Oh, ja. Jette kennt das von mir. Ich glaube, das ist auch ein großer Gegensatz zwischen uns. Manchmal so <lacht> bin ich super spontan und super abenteuerlustig und ja, da ergänzen Jette und ich uns eigentlich sehr gut. Ja, genau. ja so viel gibt es erstmal zu mir zu sagen. Also sehr gut. ich freue mich, dass ich heute der Gast hier bin und ich hoffe... Ihr könnt unserem Gespräch folgen. Manchmal sind wir sind vielleicht ein bisschen chaotisch. bisschen chaotisch. So sind wir halt. <lacht> ja, es wird auf jeden Fall bestimmt oft der Fall sein, dass wir heute viel lachen werden ja. und auch ein bisschen Mist reden. Aber das zeichnet uns und unsere Freundschaft auch aus. Deswegen bekommt ihr heute mal die volle Vanessa-und-Jette-Dröhnung. Und ich würde auch gleich mal mit der ersten Frage anfangen. Die heißt nämlich, wie habt ihr euch kennengelernt und seit wann Puh. seid ihr befreundet? Das ist ganz lustig. Ja. Schnallt euch an. Also, ich bin 2013, glaube ich, auf eine andere Schule gekommen. Und das war die Schule, in der Vanessa war. Sie ist eine Klassenstufe unter mir gewesen. Und da haben wir uns eigentlich die ersten Male so gesehen. Aber man kann jetzt nicht wirklich davon sprechen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr es ja auch von früher. Man hatte ja jetzt nicht wirklich was mit den Klassenstufen unter einem oder über einem. Na, mit über einem manchmal schon, aber unter einem eher weniger zu tun. Und so die ersten Berührungspunkte hatten Vanessa und ich tatsächlich, <lacht> weil mein langjähriger Freund, mit dem ich dann 2014 zusammengekommen bin und sechs Jahre zusammen war, ist tatsächlich Vanessas Bruder. <lacht> genau, sehr, an sehr. dieser Stelle, ja, das ist interessant, ich glaube, dass unsere Kennenlernstory story und ja. die ist auch sehr besonders, ja. deswegen, ich glaube, ihr müsst jetzt wahrscheinlich auch schon so ein bisschen schmunzeln, das müssen wir auch immer wieder, wenn wir ja. daran denken. Es ist sehr, sehr untypisch tatsächlich, vor allem, weil das Lustige ist, ich war ja sehr lange in dieser Beziehung und Vanessa und ich, wir hatten halt immer Kontakt, klar, weil wenn man auch bei der Familie des Partners ist und so weiter, sieht man sich ja schon öfter, aber... Das war die Freundschaft, würde ich sagen, war da irgendwie noch nicht so intensiviert. Ja. ja, also wir waren irgendwie noch nicht so dicke, würde ich sagen. Wir waren nee. noch nicht so. Also wir haben jetzt nicht viel im privaten Kontext zusammen gemacht. Nee. Wir waren eher immer so dann im familiären Kontext zusammen oder auch mal nach der Schule. Aber ja. irgendwie ist das erst so mehr geworden, als dann irgendwann die Trennung kam. Und dann haben wir angefangen, uns irgendwann dann zu treffen. Aber wie es dazu gekommen ist, weiß ich gar nicht mehr. Warum wir dann, wir hatten dann, glaube ich, immer miteinander geschrieben. Ja. Und dann waren wir so, ja, lass doch mal einen Kaffee trinken gehen. Und das ist ja unsere Leidenschaft. Eine von vielen, die wir miteinander teilen, ist Kaffee trinken gehen. Ja, wir sind dann auch zufällig in die Nähe voneinander gezogen. Und dadurch war dann halt auch die Distanz gar nicht mehr da, weil Jette und ich gefühlt, ja, jahrelang auch Nachbarinnen waren, kann ja. man schon fast sagen, also so fünf Minuten Fußweg. Und dann ging das Ganze los und es wurde immer intensiver und intensiver. Man muss auch dazu sagen, natürlich, ne? Vanessas Bruder hat damit kein Problem. Für den ist das, denke ich, alles in Ordnung soweit. Ja, und das war irgendwie so unsere Kennenlernstory. story Also wir kennen uns schon tatsächlich zehn Jahre. Wow. Oh mein man Gott. Du bist meine längste Freundin, oh. wenn man das oh so Jette. nimmt. Oh. Ich ja, liebe sie so. <lacht> Wir kennen uns also schon zehn Jahre, genau. und Aber so richtig intensiv, dass wir jetzt wirklich... Also mittlerweile waren das ja, bis ich jetzt weggezogen bin, war, haben wir uns wöchentlich mehrmals gesehen, ja, oder? Ja, voll. Also es war schon sehr intensiv. Voll. Aber ja, wir sind also so halb seit zehn Jahren befreundet. Genau. Und äh, das war unsere kennenlernstory story würde ich sagen. Die zweite Frage ist, was sind so eure No-Gos in einer Freundschaft? Okay. Also erstes No-Go ist, glaube ich, so... Unehrlichkeit auf ja. jeden Fall. Also das finde ich super wichtig, dass man immer ehrlich sein kann zu seinen Freunden. Und ich glaube, das ist bei Jette und mir auch der Fall. Also auch wenn es uns zum Beispiel mal nicht so gut geht oder wir etwas nicht so gut heißen, was der andere vielleicht... Macht oder welche Entscheidungen er trifft, dann können wir uns das immer ehrlich auch sagen, weil wir halt wissen, dass wir auch konstruktiv Kritik äußern können. Ich finde das auch übelst schwer. Also gerade am Anfang habe ich mich immer richtig schwer damit getan oder jetzt nicht nur in dieser Freundschaft, aber generell so Kritik zu äußern, wenn man mal sagt, hey, das finde ich jetzt doof, was du gemacht hast oder so. Ich bin da so schlecht drin, mhm. das immer offen zu kommunizieren. Das ist sowas, was ich auch wirklich über die letzten Jahre lernen musste. Und Vanessa war zum Beispiel so auch jemand, durch den man auch gelernt hat, okay, wenn du jetzt mal sagst, ey, das ist doof oder finde ich jetzt nicht so cool, was du gerade gemacht hast, wenn man das ordentlich und konstruktiv ausdrückt, dass sie da der Letzte ist, der einem böse ist und dann auch einem wirklich zeigt, hier, okay, das nimmt man sich dann auch an als gute Freundin und versucht auch die andere Seite davon zu sehen. Genau, deswegen, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt und ich glaube, da sind wir, also sind wir beide auf jeden Fall so, dass uns das unglaublich wichtig mhm. ist, also generell, ich finde auch, es ist halt auch super wichtig, dass man halt so weiß, man kann sich auf die andere Person verlassen. Ich finde, bei jetzt und mir ist es auch so, man weiß halt, oder ich weiß, wenn ich ein Problem habe, und sei es noch so banal, manchmal so ganz komische Dinge, ich kann ihr alles erzählen, ich kann sie immer anrufen und ja, kann immer zu ihr kommen oder wir können uns immer wieder dann auch treffen und ich kann mich bei ihr in dem Sinne ausholen, wie man so schön sagt, weil man einfach ja weiß, man kann sich aufeinander verlassen und das, was man der Person erzählt, bleibt dann auch bei der Person. Also das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach weiß, auch so Dinge, die vielleicht nicht jeder unbedingt wissen soll, dass die dann bei der Person unter Verstoß bleiben. Ich finde, es ist so ein bisschen wie, trotz alledem wie in einer Beziehung, so ähnliche Sachen, die einem genau. da meistens wichtig sind, auch so halt Ehrlichkeit, auch eine Treue vielleicht eher im Sinne von, dass man halt keine Sachen weitererzählt und mhm. sowas. Ich denke, das wollen wir im Grunde ja alle von einer sehr guten und ehrlichen Freundschaft. Mhm. Deswegen... Hat sich das ja bei mir auch so über die Jahre dann abgekapselt, dass ich meinen Freundeskreis sehr, sehr klein gehalten habe, weil es halt nicht, man trifft halt nicht oft Menschen, wo das dann so 100 Prozent stimmt und äh, die 100 Prozent auch das alles erfüllen und man dann halt auch sagt, gut, dann möchte ich das auch 100 Prozent so zurückgeben, deswegen halt diese Menschen immer gut bei euch. Oh. wir <lacht> halten uns. Wir kleben aneinander. Wir kleben, wir kleben ich bin aneinander. wie so ein Kaugummi an jettes Schuh. <lacht> kein Problem für mich. Kein Problem für mich. <lacht> Hast genau. du schon, bist du schon mal jemals mit deinem Schuh in den Kaugummi getreten? Boah, ich bin sicher schon mal mit meinem Schuh. Ging. Echt? Oder? Also ganz ehrlich, wenn ich das hier mal so sagen darf, ich bin halt super toll tollpatschig ja. und ich bin auch schon öfters mal gegen so einen Laternenpfahl gelaufen und ich bin mir sicher, dass ich auch irgendwann mal mit meinem Schuh in so einen schönen Kaugummi reingetreten bin. So wie in Hundescheiß, es tut mir leid für den Ausdruck, aber ich glaube, da ist auch schon, sind schon viele Leute reingetreten und ich wette, das ist mir auch schon... Also da weiß ich, es mir öfters passiert und der Kaugummi, der hat sich ja auch schon mal in meinen Schuh geklebt. Ich hatte mal Kaugummi in den Haaren, das war auch egal. Oh. Das musste man, glaube ich, sogar rausschneiden. Oh mein Gott. Das ist äh, ja. Wir fragen nicht, wie der da hingekommen ist. Nee, wir fragen das besser ist er nicht. Nicht. Es nicht. Ich glaube, wenn Leute uns manchmal zuhören ja. würden, so wie ihr uns jetzt zuhört, das ist glaube ich manchmal echt witzig zu sehen, weil wir irgendwie ja so dann doch verschieden sind, aber irgendwie dann doch gleich. Also wir sind da trotzdem auf einer guten Wellenlänge zusammen. Ja. Und so ist aber auch andersrum. Also auch so was das Thema zum Beispiel Beziehung anbetrifft, wo wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, redet Jette auch sehr viel mit mir darüber. Mhm. Und das ist ja etwas, was mich jetzt vielleicht nicht unbedingt konkret betrifft. Und trotzdem, ja, finden wir dafür alles auch gemeinsam eine Lösung oder versuchen Lösungen zu finden, sagen wir es so. Das Ding ist eigentlich, tatsächlich rate ich ja häufig auch davon ab, beziehungsweise ich finde es persönlich mittlerweile schwierig mit Freunden über die Beziehung zu sprechen, mhm. weil man sagt ja auch immer, die Person kennt die Person nicht. Es ist ja meistens automatisch so, dass Freundinnen oder auch Freunde für die jeweilige Partei sind und dann mhm. sagen, oh, der ist blöd, der macht das und das und das. Und Deswegen sage ich eigentlich immer, macht es nicht, haltet das im kleinen Kreis, äh, wenn ihr Probleme in der Beziehung habt. Also ich renne jetzt auch nicht zu je wegen jedem Problem zu Vanessa, mhm. aber ähm, wenn es dann doch mal was gibt, dann weiß ich, dass Vanessa jemand ist, die beide Seiten betrachtet und das finde ich halt auch bei, wenn man sich jemandem anvertraut, auch wichtig, dass es halt nicht so ist, dass da wirklich nur für die eine Seite Partei ergriffen wird, sondern wirklich für beide Seiten, weil sonst wird man da nur noch mehr reingesteigert in seine Meinung, obwohl das vielleicht von außen betrachtet manchmal gar nicht so nötig wäre und man muss auch dazu sagen Vanessa kennt tatsächlich auch Chris also die kannten sich schon bevor oh mein Gott das müssen wir auch mal erzählen die kannten sich schon bevor wir zusammengekommen sind denn tatsächlich das Lustige war Vanessa und ich haben sich getroffen an dem Abend und ich stande an der Ecke da wusste ich da habe ich gerade erst mit Chris geschrieben das war noch ganz am Anfang ich wusste überhaupt nicht, wo er wohnt, was da ist und so weiter. Und da stand ich an der Ecke und habe gewartet, dass Vanessa mich mit dem Auto abholt. <lacht> und da ist Chris mit einem damaligen Freund, ist der an mir vorbeigefahren mit dem Auto und hat mir danach geschrieben, hä, wohnst du hier? <lacht> und dann haben wir festgestellt, ah, okay, anscheinend wohnt Chris direkt bei uns auf der Straße. Und dann steige ich bei Vanessa ins Auto ein und erzähle ihr zum ersten Mal, dass ich halt mit Chris schreibe. Und was war deine Antwort? <lacht> was? Also ich muss ehrlich sagen, ich war am Anfang sowas, so wie... Oh nein, oh nein, der, Olli. Ich bin erstmal halb ausgerasselt. Ich würde jetzt gerne ins Mikrofon schreien, aber ich glaube, das, das, das sprengt den Rahmen. Ich weiß mal so wie. Der Christopher? Ja. Und also das ist so, der nicht. Jetzt bitte, der nicht. Der nicht, oh mein Gott, nein, der nicht. Weil man muss dazu sagen, in der Freundesgruppe, wo ich früher sehr viel mit dabei war, wo viele Partys gefeiert wurden, da habe ich immer mal auch Chris tatsächlich gesehen. Also ich meine, bei uns ist es eh so, aus der Stadt, wo wir herkommen, da kennt jeder, kennt jeden. Kennt jeder jeden. Es ist sehr, ja, irgendwie über viele Ecken kennt man sich doch. Und ja, Chris und ich, wir hatten jetzt nie viel Kontakt, aber wir waren halt manchmal auf den gleichen Partys tatsächlich und ich hatte immer ein sehr schlechtes Bild von ihm. Und Unberechtigt, <lacht> muss ja. man sagen. Ja, also es war einfach nur, es war ein schlechter erster Eindruck. Und das der, ja das ist auch schon ein paar Jahre her mittlerweile, sind sie ja schon jetzt ein Stück zusammen. Und ich weiß noch, am Anfang war ich echt, ich war sehr geschockt. Und an diesem Abend saßen wir wirklich abends beim Essen und das war es war Gesprächsthema Nummer eins. Ja. Und äh, ich glaube, unser Puls war wirklich auf 300. Aber nicht nur bei mir, auch bei Jette, äh, weil es einfach so lustig dann irgendwie war. Und ausgerechnet, dass er auch noch um die Ecke gewohnt hat, also auf ihrer Straße. Ja. Wie viele Zufälle auf einmal sind das bitte? Ja. Und kurz danach kam Vanessa jeden Donnerstagabend zu uns und hat <lacht> mit uns GNTM geguckt ja. und Chris hat sich einfach daneben gesetzt und wir waren irgendwie so ein dreier Trio genau. Und dann hat sich sehr, sehr schnell ihre, ihre damalige Meinung über den Chris geändert. Toll, ja. <lacht> Also und dann, ja, seitdem ist Vanessa immer so unser kleines Kind, auf das wir hier aufpassen. <lacht> und was äh, immer mit am Start ist. Also sie war auch zu Chris' seinem Geburtstag um 0 Uhr, kam sie auch vorbeigeschneit. Natürlich. Und ja, ich glaube, der arme Chris mit, muss mit uns einiges durchmachen. Aber es ist eigentlich ganz witzig. Also ihr müsst euch auch vorstellen, wenn Chris jetzt abends anruft, wenn Jette hier ist, dann lege ich mich natürlich auch mit bei Facetime-Video mit dazu. Dann strecke ich auch mein Gesicht mit rein, weil Chris und ich haben uns ja auch lange nicht mehr gesehen. Seit <lacht> ist halt irgendwie, ja, also die beiden, ich niste mich sehr oft ein, sagen wir ja. so ich bin sehr oft da gewesen. Die Donnerstagsrituale, die müssen wir jetzt auch wieder aufleben lassen, wenn ich wieder zurückkomme nach Deutschland. Ja. Da kommen wir nämlich mal zu einem anderen Thema, Vanessa. Mhm. Wann hattest du denn deinen ersten Freund? Oh, okay. Also dazu kann ich gleich mal sagen, dass ich tatsächlich noch keinen Freund hatte. Und wenn ihr jetzt äh, noch mal zurückspult an den Anfang, dann habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich 23 bin. Und ja, tatsächlich hatte ich noch keinen Freund. Aber... Das ist auch gar kein Problem. Also ich finde, manchmal mache ich mir da auch sehr viele Gedanken darüber und frage mich dann auch immer so, ja, ich bin 23, warum habe ich noch keinen Freund oder warum habe ich auch noch nicht so das große Interesse danach nach so einer festen Beziehung? Aber ich bin halt auch immer der Meinung, dass sehr viel auch von der Gesellschaft einfach beeinflusst wird, dass, dass es sehr oft auch so von außen der Druck kommt, weil... Ich weiß genau, dass ich da nicht die Einzige bin, die mit 23 noch keinen Freund hatte. Und ich kenne aber dieses Gefühl, wenn man auch auf die Familienfeier kommt und dann jedes Jahr gefragt wird, und, hast du schon einen Freund? Und, wo ist denn dein Freund? Und man denkt sich immer so, ja, nee, ich habe keinen Freund, aber es ist auch vollkommen okay, dass man ja noch keinen Partner hat. Irgendwie hat sich das bei mir noch nicht ergeben. Tatsächlich. Zumal es ja auch gar nicht so irgendwie so ein Leitfaden des Lebens gibt, wo man sagt, in diesem Alter musst du das gehabt genau. haben, in dem Alter genau. heiratest du, in dem kriegst du ein Kind, Haus, das, das, das. Ja. Das ist so, ja gut, du bist 23, du hattest noch keinen Freund. Ja. Ähm, ja, heißt das jetzt, dein Leben ist bisher langweilig gewesen oder doof gewesen? Hä? <lacht> Nein. Also es ist ja, es ist natürlich so eine Thematik, man muss sich damit selber auseinandersetzen und ich verstehe zum Beispiel, wenn man oder wenn man vielleicht jetzt so 18 Jahre alt ist oder so oder 16 bis 18, dann so diese ja, pubertäre Phase, dann wenn alle einen Freund haben und man selber hat keinen, das, das ist, glaube ich, schon sehr belastend dann auf Dauer oder ich, ich weiß früher dann zum Beispiel habe ich mir da auch noch mal mehr Gedanken drüber gemacht. Weil mittlerweile umso älter ich werde, umso eher ist es mir einfach egal weil ich auch enorm so meine meine Fre also ich nenne es immer Freiheit und das klingt immer so falsch es wäre in der Beziehung keine Freiheit mehr aber ich ich mag halt einfach enorm mein so mein eigenständiges Leben meine Selbstständigkeit und einfach dieses Frei sein und das Spontan sein also man darf das Single Leben nicht immer gleich mit was Negativem verknüpfen weil es kann auch sehr positiv sein es ist halt immer Ausrichtungssache und jeder lebt ja sein eigenes Leben also man sollte sich immer so die Frage stellen für wen lebt man denn das Leben für sich selbst oder für andere und eigentlich kann man ja auf die Meinung der anderen, ne? auf die kann man auch oft gut verzichten und die kann man auch ausblenden. Ich rede jetzt nicht von Meinungen, die mich wirklich, wo ich Wert drauf lege, zum Beispiel von Jette mhm. oder von Freunden, die mir wirklich wichtig sind. Das ist was anderes als jetzt die Meinung von Leuten, die mich gar nicht kennen und die sich darüber ein Urteil erlauben, weil ja, es ist ja mein Leben. Und deswegen zu dieser Frage, ich habe noch keinen Freund. Und an alle, die auch noch keinen Freund haben und vielleicht schon 19 sind oder 25 oder 30, was weiß ich. Es ist total egal. Es ist total es egal. Ist total egal. <lacht> genau. Ich kann wirklich aus nächster Nähe sagen, Vanessa führt ein sehr erfülltes Leben. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass du auch sehr, sehr glücklich bist. Und auch gar keinen Mann, Freund, wie auch immer jetzt gerade um brauchst. Also ein Partner ist nicht dazu da, um euch zu erfüllen oder komplett zu machen oder um euch das Gefühl zu geben, hey, jetzt bin ich im Leben angekommen und es hat ja auch seine Vorteile. ne Du bist sehr viel in der Welt unterwegs. Ja, <lacht> also... Also ja, auf jeden Fall. Ich muss halt sagen, mich, also ich habe natürlich meine Familie, meine Freunde, die mich an meinen Heimatort natürlich auch binden, aber das kennt ja jeder von sich. Ja, trotzdem ist es für mich einfach so, dass ich ja meine Zeit als Single halt sehr gut nutze. Also ich bin halt sehr viel unterwegs. Ich komme, würde ich sagen, viel rum. Und ich lerne sehr viele Leute kennen. Ich liebe das auch einfach so, neue Kontakte zu knüpfen. Ich bin halt einfach ein sehr extrovertierter Mensch und ich brauche das irgendwie von auch. mir. Also ja, manchmal auch ein bisschen zu viel, aber ich, ich bin halt einfach so sehr. Ja, ich würde sagen, so outgoing und deswegen komme ich gut rum und das ist auch das, was Jette gesagt hat. Mir passieren auch manchmal sehr viele verrückte Dinge, verrückte Geschichten, weil ich einfach ja manchmal in so lustige Situationen reinschlitter. Ja, irgendwie muss ich sagen, genieße ich da auch mein single sehr. Ich mag mich da noch nicht so ganz irgendwie festlegen auf eine bestimmte Person, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass noch keine richtige Person dabei war oder es sich einfach noch nicht ergeben hat, dass das jetzt wirklich was Längerfristiges werden könnte. Also... Ich versuche da mal ganz locker zu sein und ganz entspannt. Hattest du es schon mal, dass jemand gefragt hat, ob fehlt dir da nicht was im Leben? Ja, sehr oft. Diese Frage kenne kenn ich sehr gut. Du Mann. Ja, du weißt ja gar nicht, wie das ist in einer Beziehung. Und ja. das, das, das stimmt, das stimmt. Da stimme ich zu. Ich weiß nicht, wie es ist in einer Beziehung. Und deswegen kann ich auch nichts vermissen, weil ich hatte es ja noch nicht. Ja. Aber irgendwie, es gehört halt auch viel dazu, eine Beziehung einzugehen. Also es ist und, Arbeit, ja, auf jeden genau. Fall. Und ich finde auch immer, eine Beziehung ist ja was, das gehe ich ja nicht einfach so ein. Also wenn ich jetzt eine Beziehung auch eingehe, dann möchte ich die auch mit jemandem eingehen, wo ich mir so sicher bin, okay, das hat auch, derjenige hat es auch verdient, dass ich da Zeit rein investiere, auch, dass ich Kompromisse eingehe und dass ich auch von meinem Lebensstand, wie es jetzt ist, vielleicht auch manchmal Abstriche mache und halt einfach auch auf ihn zugehe, eher auf mich zugehe, dass man halt den Weg gemeinsam geht. Und bis jetzt waren es eher Partner oder Männer und Jungs dabei, wo ich mir halt dachte, ja, nett. Aber nein, <lacht> nicht irgendwie für, nicht. für so eine langfristige Zeit. Und das, das ist es mir dann einfach noch nicht wert gewesen. Und Jette sagt dann immer, ja, Vanessa, das ist auch vollkommen okay. Wir leben im Hier und Jetzt und genau. es kommt alles, wie es kommt. Genau, so ist das. Du kannst jetzt erstmal eine verdammt gute Psychologin <lacht> werden, dich darauf <lacht> konzentrieren und die Welt erobern und dann kommt das alles. Hört ihr, wie sie mich pushen? <lacht> es kommt alles zu seiner Zeit und ich finde, also, stört es dich selber, wenn du bei Pärchen, also ich weiß ja, dass du auch noch andere Freundinnen hast, die ja. auch einen Freund haben ja. und dass sie ja auch oft so da was zusammen macht und du quasi wie der ein, nicht der einzige Single, aber halt manchmal die Single-Freundin bist, mhm. stört dich das oder würdest du sagen, so von deiner Seite her, du findest es gar nicht schlimm, dass du da, weil du dich auch mit den eh allen verstehst. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch zwei Pärchen oder befreundete Pärchen, mit denen ich auch immer in den Urlaub gefahren bin die letzten mhm. Jahre, als einziger Single. Und irgendwie, also mich stört das tatsächlich gar nicht. Ich kenne manchmal diese Momente. Es gibt manchmal so ganz kleine Momente, wenn man zum Beispiel beim Abendessen sitzt und dann sind nur Pärchen um dich herum und manchmal sitze ich so da und denke mir so, okay, Vanessa, okay, soweit ist es also. Nett. Aber ich äh, ja es sind meistens nur so ganz kurze Momente und ich liebe ja auch meine Freunde und ich liebe auch meine Freundinnen in, in Bezug mit ihrem Partner. Also ich komme oft auch mit den Partnern sehr gut aus und deswegen ist es für mich eigentlich gar kein Problem. Und es ist auch nicht so, dass ja dass ich mich in irgendeiner Weise ausgeschlossen fühle. Ich finde, es kommt doch immer darauf an, mit welcher Einstellung man dann halt auch da reingeht. Wenn man schon im Vorhinein reingeht und sagt, oh, heute bin ich der einzige Single am Abend. Ja, dann dann muss man sich auch nicht wundern, dass man vielleicht sich dann echt ausgeschlossen fühlt. Aber normalerweise, es hat ja auch einen Grund, warum man dabei ist. Und die Pärchen können natürlich auch mal was für sich machen. Aber wenn sie dich auch fragen, ob du dabei sein möchtest, dann wollen sie dich halt auch dabei haben. Das habe ich dann auch gelernt. Ich war am Anfang auch immer so, ja, ihr könnt doch was für euch machen. Ihr müsst mich nicht einladen. Es ist alles gut. Ich komme auch gut alleine klar und mach was mit anderen Freunden. Aber mir wurde dann auch immer wieder gesagt, ja, nee, Vanessa, wir wollen dich auch dabei haben. Und es ist ja auch schön, Zeit mit dir zu verbringen. Und deswegen, ja, mittlerweile bin ich da wirklich sehr entspannt und finde es auch schön. Also irgendwie mag ich das auch, ähm, so abends dann mit verschiedenen Pärchen und dann sind vielleicht noch andere Single-Freundinnen dabei oder auch nicht. Das ist kein Problem für mich. Man sagt ja auch, nicht jeder ist unglücklich, weil er Single genau. ist. Genau. So. Es gibt ja auch ganz viele glückliche Single und... Ich finde immer, man sollte auch nicht so auf Krampf danach suchen. Hauptsache, man hat einen Partner, weil man nicht allein sein möchte. Mhm. Das ist ja das oberste Gebot. Man muss mit sich selber zufrieden sein und man muss auch alleine glücklich sein. So Und ich meine, das sprühst du sowieso aus. Aber ähm, das ist sowas, was vielleicht man jetzt auch, auch wenn ich, ich bin eher das Gegenteil, ich bin schon ein sehr großer Beziehungsmensch, aber ich war auch nie alleine, weil ich bin von sechs Jahren Beziehung, war ich acht Monate Single und dann bin ich halt in die jetzige Beziehung reingegangen. Also bei mir hat, Aber ich habe auch nie danach gesucht. Bei mir hat sich das halt einfach so ergeben. Und ich glaube, man zieht das auch an, wenn man nicht danach sucht vielleicht. Genau, oder genau. Zum richtigen Zeitpunkt zieht man das an. Ja. Deswegen stresst euch da nicht irgendwie, dass ihr jetzt auf Krampf versuchen wollt, in irgendeine Beziehung zu gehen, weil ihr seid so und so alt und ihr müsst das jetzt machen und ihr müsst jetzt euren Lebenspartner finden. Der oder diejenige Person kommt, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt kommen möchte, auf dem weißen Pferd angeritten oder wie auch immer. Vielleicht ist es eine Schildkröte. Bei Vanessa ist es definitiv eine Schildkröte, äh. auch, wo der Prinz angeritten kommt. Der braucht halt der noch ein bisschen. Noch, war das dauert Kontinent noch. So. Das Öl ist ausgegangen. Das braucht noch. Nee, aber glaubt mir, das Leben ist nicht lebenswert, nur wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat. Und das sage ich auch, wenn ich vergeben bin. Aber ich sehe das. oder weiß auch so zum Beispiel durch Vanessa, dass selbst wenn... Dreimal auf Holz geklopft, dass es nicht passiert. Aber mhm. dennoch, wenn ich mal alleine wäre, dass das auch okay ist, dass man auch trotzdem so seinen Spaß haben kann und keine Beziehung braucht, um erfüllt zu sein Genau, Leben. genau. Und es hat Vorteile, wie Vanessa absolut auslebt. Man kann die ganze Welt bereisen ich. alleine. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo warst du bitte schon überall? Oh Gott, jetzt geht's los. Also ja, ich, ich reise sehr gerne und sehr viel. Ich war tatsächlich nach meinem Abitur erstmal in Italien als Au-pair da bin ich auch alleine hingegangen, eine Gastfamilie allerdings, also so ganz allein war ich dann auch nicht. Aber Jette weiß das schon, ich schwärme immer noch davon, Italien ist mhm. einfach, das war die beste Zeit meines Lebens und ich bin eigentlich im Herzen Italienerin. Ich fahre jeden Sommer tatsächlich wieder nach Italien, weil ich dort echt so viel auch gelernt habe, ich bin so über mich hinausgewachsen, auch durch diese Zeit dann alleine, das erste Mal alleine fliegen, das erste Mal so allein auf einer anderen Sprache neue Leute kennenlernen, das war schon alles eine ganz schöne Experience, das erste Date auf einer anderen Sprache. Meine Gü das oh mein war so Gott, wie habt, ihr euch denn bitte, wie habt ihr euch bitte unterhalten konntet? Der Englisch? ja nee, also, das ist ja das Problem gewesen, dass Englisch nicht unbedingt so. Ist nicht so ein Italien, nee, oder? ist nicht so ein Ding, dass die jetzt so gut Englisch sprechen. Also, es ist schon so, dass sie es sprechen, aber sie wollen oft auch nicht sprechen und ich weiß noch das war so eine Mischung aus meinem super schlechten Italienisch weil ich halt <lacht> erst wirklich kein Wort Italienisch gesprochen habe seinem Italienisch mit sehr starkem Akzent plus seinem Englisch was aber was halt kaum existent war und dann ähm, meinem Englisch, was eigentlich ganz gut ist, aber er hat es ja trotzdem nicht verstanden. Und wir haben wirklich mit Händen und Füßen kommuniziert. Und ich muss es kurz zu Ende erzählen, ich weiß noch, ich habe mit ihm geschrieben und er hat richtig gutes Englisch geschrieben. Und ich war immer so, boah, der spricht so gut Englisch, wow. Und dann hat er mir, also beim ersten Date, dann tatsächlich erzählt, ja, er hat immer mit google Übersetzer gearbeitet. <lacht> <lacht> und ich war nur so, okay das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also er hat sich ich ja, ja Mühe gegeben. Wir haben uns auch dann öfters getroffen. Irgendwann, es wird dann besser. Man muss einfach Es gab wieder wiedersehen. Ja, man muss über seinen Schatten springen und irgendwie versteht man sich ja trotzdem. Es ist nur lustig gewesen. Also sehr lustig am Anfang. Kennst du diese, kennst du diese Serie, wo ähm, die immer aufdecken, wenn bei Datingseiten die Leute ein anderes Bild benutzen, als ja. sie eigentlich aussehen? Ich meine, hätte auch so kommen können. In diesem Fall hat er halt einfach nur eine Sprache vorgegaukelt, die er halt gar nicht ich konnte. Genau. Der wusste gar nicht, früh über das, dass der hier <lacht> halt Antworten hat doch Google-Übersetzer, aber Google-Übersetzer macht doch manchmal auch so Sachen falsch. Ja, also tatsächlich, wir haben auch schon nicht so viel miteinander geschrieben, schon miteinander geschrieben und es waren so einfache Sachen, so wie wann wollen wir uns treffen oder wie ist dein Tag heute gewesen? Und das hat er dann echt gut mit dem Google-Übersetzer hinbekommen. Manchmal war die Satzstruktur oder der Satzbau ein bisschen komisch und ich war so, hm, aber ich wusste ja schon, dass Italiener, das ist auch teilweise nicht alle, also man kann es ja auch nicht verallgemeinern, aber das, dass es halt nicht so eine Sprache ist, die dort halt so ja, viel vielleicht. Spanien ja auch. Genau, die wird nicht so viel benutzt, wie vielleicht auch wir Deutschen das benutzen. Ja, und deswegen war mir schon so klar, okay, vielleicht liegt es daran. Aber es war auf jeden Fall witzig, als ich dann zu diesem Auto gekommen bin, dann steht er so da und dann habe ich ihn auf Englisch zugetextet und er hat mich einfach nicht verstanden. Also, so viel dazu. Aber man lernte halt wirklich sehr viel und... Ich bin dann auf jeden Fall auch in Australien und Neuseeland gewesen. In Australien tatsächlich auch mit zwei Freundinnen von mir. In Neuseeland dann auch eine Zeit alleine und dann mit einer anderen sehr, sehr guten Freundin. Also ja, und da habe ich dann so die Liebe zum Reisen eigentlich auch entdeckt, weil tatsächlich war ich früher auch immer sehr meine Heimat gebunden. Ich war sehr, sehr fokussiert auf meine Familie, war auch immer so ein Heimwehkind und das hat sich dann aber irgendwie geändert, seit ich dann, In äh, ja, ja, als ich dann auch mein Abitur gemacht habe und dann nach dem Abitur war ich so, ich will jetzt weg. Und seitdem hält mich sehr, sehr wenig tatsächlich bei mir. Jette kennt das auch schon. Ich habe dann immer so, wie sagt man so? Hummeln im po. Hum Ja, genau. Hummeln im Po. Also drei Monate zu Hause ist mir schon fast zu lang, weil danach muss ich erstmal wieder ein bisschen irgendwie was Neues die sehen, Welt die Welt entdecken. Ja, und jetzt äh, bin ich ja hier in Wien und bin ja auch alleine hergekommen. Ich habe mich halt einfach überall beworben und wollte unbedingt in eine Großstadt. Und dann hat sich das hier so ergeben. Und ja, es kommt halt immer drauf an, was man halt sucht. Aber ich ich denke mir auch immer so, man lernt überall auch Leute kennen und auch hier, ich weiß, die ersten drei Tage war ich total aufgeregt, dann auch die große Stadt, so viele neue Eindrücke. Ganz kurz, mhm. ich weiß nicht, wer die Folge angehört hat über Freundschaften, wo ich erzählt habe, dass ich zum Beispiel auch eine Freundin habe, die gerade in eine andere Stadt gezogen ist und gebummelt hat, Bumble mhm. Friends, und na, schon in der ersten Woche auf Konzerten war, beim Kaffee trinken dreimal war und Ladies and Gentlemen, das ist Vanessa gewesen. Das bin ich. Also ich bin ein großer Bumble in Friends Fan. Ich ich kann euch das nur empfehlen für alle Leute, die jetzt ins Ausland gehen, alleine reisen, wie auch immer. Ich kann euch nur empfehlen, wirklich Bumble and Friends sich runterzuladen. Also ich habe das in Italien auch immer schon benutzt. Aber ich war da in einer Stadt, wo das jetzt nicht unbedingt so viel genutzt wurde von den Italienern. Und hier in Wien habe ich dann aber echt super viele Leute kennengelernt und tatsächlich auch... Klar, man merkt, das ist wie beim Daten. Man merkt natürlich auch, okay, mit der könntest du dich gut verstehen. Mit der ist es eher so eine einmalige Sache. Einmal Kaffee trinken und man sieht sich dann vielleicht nicht mehr. Aber ich habe wirklich super liebe Menschen kennengelernt und vor allem drei mittlerweile echt gute Freundinnen hier gefunden, wo ich sage, so ja, mit denen weiß ich auch, der Kontakt bleibt bestehen. Man macht super viel zusammen. Und ja, man hat so das Gefühl, man kennt sich auch schon länger. Also das ist echt... Äh was schön ist auf jeden Fall. Es bedarf immer wieder Überwindung mhm. und ich weiß, dass es das auch nicht für jeden einfach ist, sich dann einfach so in so neue Situationen reinzustürzen, wo man dann auch niemanden kennt und wo man natürlich, man geht dann halt hin und man weiß ja auch nie, ob es matcht oder nicht, aber man lernt dann halt auch dazu und irgendwie macht dann das auch echt selbstbewusster. Also auch jetzt hier die Zeit, man kann halt wirklich unglaublich viel daraus lernen, wenn man auch so alleine einfach mal irgendwo anders hingeht und dann versucht, sich da weiterzuentwickeln. <lacht> Was würdest du sagen, sind so deine Top-3-Tipps, wenn man alleine in eine andere Stadt oder anderes Land, ist jetzt egal, hat einfach irgendwo anders alleine hingeht, einen Solo-Trip quasi macht? Mhm. Also mein erster Tipp ist eigentlich, dass man tatsächlich in ein Hostel geht, wenn man Kontakte knüpfen möchte oder wenn man sich erstmal nicht so alleine fühlen möchte, ist das eine super Variante, weil man im Hostel direkt angebunden ist. Und ich weiß noch, ich war von meinem ersten Hostelbesuch super nervös, aber ich habe dort auch direkt Anschluss gefunden und es ist eine Umstellung. Man wohnt auch mit vielen Leuten zusammen und das ist auch nicht was für jedermann, aber man kann es zumindest mal versuchen und einfach schauen, ob man sich in diesem Umfeld irgendwie wohlfühlt, ob das was für einen ist und man ist dort auf jeden Fall nicht alleine. Generell kann ich auch einfach sagen, dass man vielleicht, es kommt halt auch mal drauf an, aber ich finde auch so Solo-Reisen kann man auch super gut verknüpfen mit zum Beispiel so Freiwilligendiensten oder auch verschiedenen Camps, Yoga, Surfcamps, was auch immer. Denn dort tatsächlich ist es so: Ich war letztes Jahr auch in einem Surfcamp in Portugal, dort sind nur Alleinreisende. Also in dem Portugal Surfcamp, wo ich war, waren wirklich so 90 Prozent alleinreisende, ja, junge Leute, die halt einfach Urlaub gemacht haben und wo man dann einfach automatisch schon eine Gemeinsamkeit hat, wenn man sagt, okay, man geht in das und das Camp und ich rede jetzt nicht von so vielleicht Camps für so 16-Jährige, es gibt ja alles. Man kann einmal für jüngere Leute was finden oder auch schon so für über 20-Jährige. Es gibt eine super große Bandbreite und dadurch hat man natürlich auch direkt schon Anschluss und hat natürlich auch direkt Leute, die schon so gleiche Interessen haben. Wenn man sich im Surfcamp anmeldet, weiß man ja, okay, da sind auch andere Leute, die gerne surfen, am Strand sind und wie auch immer. Ja, dann generell diese Online-Portale, sowas wie Bumble Friends, finde ich auch eine super Empfehlung. Aber ähm, ich finde es auch ganz wichtig, dass ihr euch einfach auch bewusst seid, dass natürlich Hürden einem entgegenkommen. Also es ist natürlich nicht immer einfach und auch bei mir war es nicht immer einfach. Also ich hatte auch mal so Tage, wo ich halt wirklich das Zuhause auch sehr vermisst habe, Heimweh hatte oder wo ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe und wo ich mir auch so dachte, ja, warum machst du das alles? Und das ist, ja, das ist ja gar kein Sinn, warum bist du nicht hier mit Freunden und warum sitzen da Leute im Café und quatschen und du sitzt hier so alleine mit deinem Café. Aber das sind doch alles so Situationen, wo man halt auch wirklich daraus lernen kann und daraus wächst. Und ja, tatsächlich, mittlerweile ist die Zeit alleine dann auch gar nichts Schlimmes mehr. Es ist am Anfang halt einfach ungewohnt, aber mit der Zeit gewöhnt man sich auch dran. Und es ist auch einfach schön, sich mal auch alleine in den Park zu setzen und ein Buch zu lesen. Man muss nicht immer in Gesellschaft sein. Und ich finde, das habe ich erst beim Alleinreisen gelernt, weil bei mir war es schon sehr ausgeprägt immer, dass ich immer Kontakt gesucht habe, immer Leute kennenlernen wollte, aber nee man kann auch mal den Sonntag alleine verbringen. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und ihr müsst euch auch immer bewusst sein, klar, eure Freunde sind nicht da und eure Familie ist nicht da. Ihr seid allein jetzt in einem neuen Ort. Aber letzten Endes, ja, die sind ja trotzdem alle, also sie sind ja trotzdem alle noch da. Sie sind nur nicht unmittelbar in eurer Nähe, in eurer körperlichen, physischen Nähe. Aber sie sind ja trotzdem, ja, emotional immer noch bei euch. Ihr könnt sie immer anrufen, ihr könnt ihnen immer schreiben. Oder ja, FaceTime, das habe ich auch sehr viel gemacht, auch als ich in Italien war, immer regelmäßig dann gefacetimed. Ich hatte immer einen festen Telefontag mit meiner Mama zum Beispiel, jede Woche einmal haben wir dann telefoniert und dann habe ich sie einfach geupdatet und sie hat mich geupdatet und ich habe so gemerkt, ja, okay zu Hause. Ich verpasse ja dann auch gar nicht viel. Also auch so, dass man sich denkt, ja, die Freunde leben ohne dich weiter. Das mag schon sein. Und natürlich kann es auch sein, man kommt wieder und man hat sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Aber ja, letzten Endes, ihr verpasst nichts. Ihr lebt euer eigenes Leben dann in einer neuen Stadt und ihr lernt da auch so super viel dazu. Könnt euch ganz viel mitnehmen. Und es ist einfach extrem mutig auch. Also es ist wirklich was, diesen Schritt geht ja nicht jeder. Und jeder von euch, der diesen Schritt geht, dann bin ich jetzt schon mal sehr stolz auf euch. <lacht> da sind wir sehr stolz auf euch. Und auch wenn euch das noch bevorsteht, ja. egal ob Solo-Reise, ob ihr gesagt habt, ich möchte das jetzt mal ausprobieren oder ob ihr in eine andere Stadt zieht, genau. I can relate it hundertprozentig. Ja. Also ich äh, habe jetzt auch manchmal noch ein bisschen zu hapern, muss das mir manchmal auch selber vor Augen halten, dass ich jetzt mal meine Einstellung dazu ein bisschen anpasse, weil ich glaube, vieles steht und fällt wirklich mit deiner Einstellung genau, zu dem Thema genau. und dem Mindset, was dahinter steht, weil wenn man die ganze Zeit damit rangeht, oh, ich möchte nach Hause, ich äh, will das hier nicht und gebe der Sache eigentlich nie eine richtige Chance, dann kann das wahrscheinlich ja. auch nichts werden. Mindset ist was ganz Wichtiges, das <lacht> ist wirklich was, es kommt immer auf die Einstellung an, wenn ihr da schon mit einer negativen und depressiven, nicht optimistischen Einstellungen rangeht, dann wird es auch nicht gut werden. Dann werden sich Probleme auftun und dann werdet ihr bei den kleinsten Situationen am Ende komplett überfordert sein. Aber so, ja, wenn ihr da versucht, optimistisch zu bleiben, auch in Situationen, wo es vielleicht nicht so einfach ist, dann werdet ihr schlussendlich dafür belohnt. Genau. Also ich merke schon, es wird hier die längste Podcast-Folge, die wir <lacht> bisher aufgenommen haben. Ähm, noch eine Frage, ganz kurz zum Thema Reisen. Man könnte ja jetzt denken, ja, Vanessa könnte jetzt vielleicht auch eine Travel-Influencerin sein. Ihr könnt sie gerne mal ermutigen, dass sie hier mal ein bisschen aktiver auf Instagram wird, weil <lacht> sie hat Fotos aus Orten der Welt. Ne, Ah nein, es ist voll okay, wenn du das nicht machen möchtest. Oh. Aber sie wäre eine gute Travel-Bloggerin, Travel <lacht> finde ich. Jetzt könnte man denken, du kriegst das alles gesponsert oder finanziert oder so. Wie kannst du dir das denn leisten? Mhm. Sehr gute Frage, weil ich weiß, dass das viele auch immer davon abhält, zu sagen, man reist jetzt nicht oder man, man kann sich das nicht leisten und ich verstehe total, was, was ihr damit meint. Ich meine, bei mir ist zum einen die Sache, dass ich natürlich auch noch ähm, in meinem Heimatort wohne und dadurch jetzt auch, sage ich mal, Mietkosten jetzt nicht so viele habe, wie es vielleicht wäre, wenn ich jetzt schon allein in einer komplett neuen, anderen Stadt wohnen würde und dann jeden Monat so und so viel Miete zahlen müsste. Also ich zahle Miete, aber es ist halt verhältnismäßig sehr wenig. Trotzdem, das Wichtigste ist einfach arbeiten gehen und... Ja, ich verstehe, dass das nicht immer so einfach ist, auch neben dem Studium oder wie auch immer. Aber letzten Endes, mit Arbeiten könnt ihr euch super viel finanzieren und ich bin halt tatsächlich... Ähm, ein Sparfuchs. Ja, ein Sparfuchs, das kommt auch noch dazu. Ja. Also das Geld, was ich halt erarbeite, das gebe ich natürlich gerne aus, auch mal zum Kaffee trinken. Klar, ich gehe viel Kaffee trinken, ich gehe auch oft gerne mal essen, aber ich habe das immer schon gut im Blick, dass ich halt auch finanziell schaue, okay, so und so viel lege ich mir dann immer zurück. Dass ich zum Beispiel auch meine Semesterferien, die jetzt auch im Sommer wieder anstehen, dann dazu nutze, mhm. reisen zu gehen. Und, Und das sind ja auch nicht irgendwelche Luxushotels genau, oder auch so, ganz wichtig. sondern äh, du verbringst ja, also du schläfst ja auch gerne mal im Elfbettzimmer. Genau. Was für mich persönlich gar nichts <lacht> ja. wäre. Ich brauche kein Luxushotel, ja. aber im Elfbettzimmer, ich würde kein Auge zu bekommen. Also das ist auch so eine Sache, wie man halt reist. Man muss sich immer fragen, was wünscht man sich, was stellt man sich vor? Und bei mir ist es halt einfach so, ich muss nicht ins Fünf-Sterne-Luxushotel. Mir reicht es auch einfach, in ein Hostel zu gehen oder in ein günstiges Airbnb und dann einfach dort die Stadt zu erkunden und dann generell selber zu kochen. Da gibt man auch nicht so viel Essen äh, Geld für Essen aus. Man, ja, man kann dann generell auch super viele günstige Aktivitäten in anderen Ländern und Städten machen. Generell kommt es auch immer auf den Reiseort drauf an. Also ich würde jetzt auch meinen Urlaub nicht unbedingt an Orte verlegen, wo die Lebenshaltungskosten so super hoch sind. Es gibt halt auch ganz viele Orte hier auch in Europa oder generell auch weltweit, wo ihr halt wirklich Geld sparen könnt, weil einfach ja, man dort viel, viel günstiger leben kann. Also Sparen ist für jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und im Ausland arbeiten. Also man kann ja auch sagen, okay, man macht mal man fährt mal ins Ausland und arbeitet dort. Viele kennen ja das klassische Work-and-Travel-Prinzip. Aber ja, es gibt ja auch, wie gesagt, so Freiwilligenarbeiten. Man kann auch einfach arbeiten bei Workaway zum Beispiel, wo man kein Geld verdient, aber dann kostenfrei lebt und Essen bekommt. Also es kommt immer darauf an, wie man reisen möchte. Aber ich finde, das sind so ganz wichtige Punkte. Es ist, ähm, darüber machen wir vielleicht noch mal eine extra Folge. Ja. Thema Reisen, Reisen ist ja. großes Thema. <lacht> Wenn ihr Lust auf jeden Fall habt, dass Vanessa nochmal in einer Podcast-Folge vorbeischneit und wir über Reisen oder andere Themen sprechen sollen oder Uni oder noch keinen Freund gehabt, wie auch immer, wenn wir irgendwas davon nochmal besprechen sollen oder euch einfach beim nächsten Kaffeeklatschen nochmal mitnehmen sollen, dann sagt da auf jeden Fall gerne Bescheid, dann gibt es einen Teil 2 mit Vanessa. Heute, wie gesagt, längste Folge, die es bisher gab. <lacht> wenn ihr jetzt noch am Start seid und zugehört so habt, dann seid ihr wirklich treue Podcast-Hörerinnen und Hörer. Letzte Frage, kurz und knackig, was ist dein Big Sister Advice? Mein Big Sister Advice? Ich brauche Bedenkzeit, ich bin okay. nämlich keine Big Sister. Ich gebe ihn rüber. <lacht> ich als wirkliche Big Sister von vier kleinen Geschwistern. Ich würde auch einfach sagen, manchmal, ich bin die Queen im Verkopftsein und alles durchdenken und Panik vor allem haben. Aber manchmal auch einfach mal im Hier und Jetzt leben, sage ich dir ja auch immer. Mhm. Und vielleicht nicht immer ganz so, was ist, wenn das eines Tages in einem Jahr so oder so ist oder so und so. Wir können eh nicht in die Zukunft schauen. Am Ende kommt sowieso alles anders im Hier-und-Jetzt-Leben manchmal auch ein bisschen einfach mal ja, runterfahren und alles, was gerade passiert, mitnehmen und genießen. Genau. Trau dich. Das, das ist dein Advice. Das ist mein Advice. Einfach Sehr machen. Gut. Einfach machen und nicht immer über alle Konsequenzen nachdenken, die das mit sich bringt. Aber im Rahmen des... Äh, Im Rahmen des, des... Ihr merkt, Vanessa ist die Abenteuerlustige <lacht> und ich bin die Vernünftige, ne? Ja, also ich... Möchte <lacht> ja noch mal betonen, ja nochmal betonen hier. Also jetzt bitte nicht irgendwo einbrechen und sagen, ja, das wurde aber Vanessa im Schaubachlos-Ehrlich-Podcast <lacht> erzählt. Nein, so meinen wir das nicht, nein. Eher im Sinne von, trau dich, wenn ihr schon lange irgendein Ziel vor Augen habt oder irgendeine Idee... Zum Beispiel Reisen alleine. Ja. Oder irgendwelche anderen Dinge, sei es Studiengänge, die ihr wählen wollt. Ihr, ihr wollt irgendwas abbrechen, ihr wollt was weitermachen, ihr wollt was Neues beginnen, neue Wege einschlagen dann macht das, dann macht das, traut mhm. euch das. Genau. So, ich würde sagen, dann kommt jetzt noch zum Schluss. Heute mal kein Community-Spruch, weil ich habe hier einen Gast. Vanessa wird jetzt noch ihre Lieblingsquote, Lieblingszitat mhm. äh, nennen. Und ansonsten vielen lieben Dank, dass vielen du heute da warst, Vanessa, und mit uns gequatscht hast. Und ja, so sehen übrigens ein bisschen unsere Kaffeeklatschs aus. Wir reden sehr viel, wir lachen sehr viel, mhm. aber wir philosophieren auch viel. Ihr wart genau. heute mal live dabei. Da wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge gerade hört. Vielen Dank, Vanessa. Und Vielen Dank. <lacht> und wie sagt man in Wien, das habe ich jetzt gerade gelernt heute. Ach Bitte so. sag es, das ist heute. heute ist ein anderes Outro. Ich verabschiede mich schon mal. Und jetzt kommt das Outro von Vanessa: Bussi-Baba. <lacht> tu es für dich und nicht für andere.